0: «I en kjent sang ber vi deg slik. Lær oss elske hverandre og se vad det er du har ment med at vi bor der vi bor. Hjelp oss vittne om Jesus, for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord.» Det var biskop Sigurd Lunde som skrev disse ordene i 1979. «Og det biskoppen her ber om, skulle jeg ønske også ble din og min bønn i dag.» Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi følger Paulus og hans medarbeidere på sin første tur med evangeliet til Europa. Denne historien er gjengitt i Apostlenes gjerninger i Kapitel 16-18. Og du kan også få kjøpt denne programserien på CD- vi å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi være med Paulus til den siste byen han besøkte på sin første tur til Europa, nemlig byen Korint. Dette var en av de største byene i Hellas på Paulus' tid, og en av de aller viktigste. I dette programmet skal vi se litt på vad som skjedde i Korint. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, i kapittel 18, og vi leser vers 1-4. Jeg har kalt dagens program Korint. Deretter dro Paulus fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som hette Aquilas og var født i Pontus. Han var kommet til Italia med sin hustru priskilla. Fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate rom. Dem ga Paulus seg lag med. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Vi må bla om ett nytt kapitel i Apostlenes gjerninger, når vi skal lese om det som skjedde da Paulus den første gangen kom til byen Korint. Vi må da finne fram til kapittel 18. Og det i første halvdelen av dette kapittelet, nemlig i vers 1-18, at vi får høre alt det som skjedde i forbindelse med besøket i Korint. Men med dette besøket, begynner også ett nytt kapitel, i historien om hvordan evangeliet for første gang nådde Europa. Ett kapitel, som på flere måter forteller om en situasjon som var helt ny, både for Paulus og for de første kristne. Vi skal nå se litt nærmere på det som skjedde i Korint, og på den måten få oversikt over situationen som her oppstod, både for den store misjonæren Paulus, og for de mange menneskene som gjennom han fikk høre evangeliet. For det første er det en helt ny, og en på mange måter annerledes by Paulus kommer til, når han kommer til storbyen Korint. Nå skal du høre. Korint var den største byen i Hellas på Pauluses tid, større en både Thessaloniki og Aten. Vi regner faktisk med at det bodde cirka 300 000 mennesker i Korint, da Paulus kom til byen mot slutten av denne store Europaturnéen. Korint var dessuten en meget travel og viktig handelsby. Dette skyldtes byens beliggenhet. Den lå mitt i det smale området som forbinder fastlandsellas, med den store halvøya Peloponnes i sør. Livlig handelsvirksomhet, folk fra alle deler av verden, en masse penger i omløp og hektisk aktivitet både dag og natt. Det var derfor ikke rart at befolkningen i byen var svært sammensatt. Det var ikke den nasjonalitet eller hudfarge du ikke risikerte å møte i det travle korint. «Jøder», «Grekere», «Afrikanere», «Asiater» og «Europere» av alle slag. Og det hele smeltet sammen i en skjønn forening eller en salig blanding. Du møtte kvinner og menn, slaver og frie mennesker om hverandre, alt sammen i en eneste stor befolkningslapskaus.» Ellers svar Korint regnet som umoralens hovedstad blant alle storbyene rundt i Middelhavsområdet. Å leve korintisk var bare en omskrivning for det å leve umoralsk, og en korintisk pike det var på folkemune det samme som en hore eller en prostituert. Ved det store Afroditetempelet i Korint Afrodite, det var kjærlighetens gudinne for grekerne. Her regnet en med at det var tusen prostituerte kvinner til enhver tid i dette tempelet, og alle former for seksuell virksomhet var tillatt, og det meste skjedde på åpen gate. Byens befolkning hadde dermed to store lidenskaper. Det ene var penger, det andre var seks. I hovedstaden Aten dyrket man filosofi og kunst, men dette hadde de ingen sans for i Korint. Her var det grådighet og materialisme det handlet om, og så i tillegg alle slags former for grov sexualitet. Dette var trendene i Korint, og dermed møter Paulus en helt ny missionsmark når han kommer til denne byen i alle fall hvis vi sammenligner med det han ellers hadde møtt i Hellas. Og kanskje kjente Paulus seg til tider både avmektig, motløs og redd. Her i apostelgjerningene 18, i vers 9-11, fortelles det om noe som skjedde en natt med Paulus. Kanskje var dette en natt der han var fristet til å gi opp det hele, eller i alle fall var bekymret for det som skjedde æsser vi følgende. «Herren Herrren satte Paulus i et syn om natten. Frygt ikke, tal og ti ikke, for jej er med dig og ingen skal røre dig eller jjøre dig noget vud, for jeg har myje folk i denne byen. Fryktene av dette synne Paulusfik var er ganske beækelse så står det nemli. Så ga Paulus seg til der i ett år og seks måneder, og lærte Guds ord blant dem. Han ble altså væren i Korint mye lengre enn i noen av de andre greske byene han hadde besøkt. Jeg vet ikke hvilke tanker du får når du hører alt dette som her er nevnt om storbyen Korint. Men nå skal jeg i alle fall fortelle hva jeg tenker. Av og til hører vi nemlig folk si at det aldri noen gang har vært så galt som det er i vår tid. Vår tid skal liksom være det aller verste, både når det gjelder grådighet og materialisme, forfall og utsegelser, selvopptatthet og synd. Jeg er ikke sikker på at det trenger å være helt riktig. Tvert imot, på en del områder tror jeg faktisk det var enda verre før enn nå. Tenk bare på Korint og det vi snakket om her. Men, og det er jo poenget mitt nå, den nyttet altså å forkynne evangeliet i denne umoralens hovedstad Korint. Her ble det vekkelse, og det blev grunnlagt en ny kristen menighet, selv om det var aldrig så galt i byen fra før. Evangeliet viste sig å være en Guds kraftig frelse, så der. Derfor, tenker jeg, skal vi ikke miste motet, Det nytter å be. Det nytter å forkynne evangeliet. Det nytter å tjene Herren. Men dermed med vi også over på det andre, som var nytt for Paulus på denne første turen til Hellas. Det hadde noe med menighetsplanting, og menighetsliv å gjøre. Det ble altså grundlagt en ny kristen menighet her i storbyen Korint. Og det sier sig selv at det å danne en kristen menighet i en by som dette, det var ikke den enkleste sak av verden. Med den livsstilen som folk var vant til å praktisere i denne byen, og med de holdningene som preget de fleste av byens innbyggere, og med den mangel på verdier som hverdagslivet var preget av. Hvordan skulle det være mulig å lage en kristen menighet, eller å leve som kristen i en by som dette? Ja, for mennesker er dette kanskje umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud, om han bare blir trodd på sitt ord, om bare evangeliet blir forkynt, om bare Guds folk virkelig tar ordet om Jesus på alvor i sitt hverdagsliv. Paulus ble altså væren i Korint i 1 og et halvt år, leste vi for litt siden. Og det tror jeg ikke var tilfeldig. For var det et sted de virkelig trengte oppfølging, veiledning, sjelesorg, hjelp og trøst, støtte og oppmuntring, ja, så måtte det være i en by som Korint og i en menighet som befant sig i slike omgivelser. Og Paulus, han tog den utfordringen. Lett var det ikke, men det var rätt. Noen år senere skrev Paulus flere brev til menigheten i Korint. Det første av disse brevene er gått tapt, men de to neste, de kjenner vi. Vi kaller det for første og andre korinterbrev i Bibeln. En skal ikke lese mye i første og andre korinterbrev, før en forstår at her sto en rekke menighetsproblemer i kø. Og Paulus veileder, formaner og oppmuntrer genom disse to brevene så mye han bare kan. Nå er det noen som sier at første og andre Korinther brev ligner på to lange skjenneprekener. Og så har de sterke meninger om hvor forferdelig galt det sto til med menigheten i Korinth, hvor sløve og hvor de kristne de var i denne byen. Men å tenke slik, og enda mer å snakke slik, det er ikke bare korttenkt. Det er også blodig urettferdig. Første og andre korinterbrev er sterke vittnesbyrd om en man, en evangelist, som våget å ta utfordringen, med også å forkynne evangeliet i en rotten storby. Han tog belastningen, ikke bare med å lede mennesker til Jesus, men også å gå sammen med dem, måned etter måned, den lange og vanskelige veien for disse nye kristne, ut i et nytt liv, og en ny frihet. Du som hører dette, prøv å les første og andre Korinther brev igjennom, en gang til, nettopp under dette perspektivet. Så tror jeg du skal få en fornyet respekt for det som apostelen Paulus gjorde her. Og ikke bare det, kanskje også en utvidet forståelse for hvordan det var å være kristen i en by som Korint. Ja, Kanske du også vil få en fornyet tro på at det nytter å forkynne evangeliet og drive kristen virksomhet også i omgivelser som våre og i et land som vårt der vi synes kristen tro og kristen tanke er på vikende front. Paulus kom altså til en ny by med helt nye kjennetegn da han kom til Korint. Og i denne nye byen grunnlet han en helt ny menighet, og det gjorde han under forhold som han aldri tidligere hadde møtt maken til. Dette har vi altså snakket om nå. Men det var ikke slutt med det. Det tredje som var nytt for Paulus i denne byen, og det var gode nyheter. Paulus møtte flere nye og kjære medarbeidere i Korint. Han møtte til og med en som drev det samme håndverket som det han selv hadde drevet med i mange år, nemlig teltmakerarbeid. Nå skal du få høre en gang til det som står i begynnelsen av kapitel 18, vers 1-3. Deretter dro Paulus fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som hette Akvilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscila, fordi Claudius, keiseren, hadde påbudt at alle jøder skulle forlate rom. Dem ga Paulus sig i lag med, og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. I et tidligere program prøvde vi å løfte fram Pauluses misjonstrategi. Här sa vi blant annet at Paulus aldri ønsket å være en byrde for andre. Heller ikke hadde han noe ønske om å bli beskyldt for latskap. Derfor arbeidet han med sine hender, samtidig som han hver dag forkynte evangeliet og samtalte med folk. Men det var først här i Korint at det ble født noe helt nytt, noe som har holdt seg til vår tid til denne dag. Ja, som til og med har blomstret opp de siste par tiårene. Jeg tänker på det vi kaller for teltmakerarbeid, eller det å være teltmaker for Herren. Vad jeg mener med det? Jo, det skal du få høre litt om nå, mot slutten av dette programmet. Når jeg nemlig nå bruker ordet teltmaker, bruker jeg det altså i overført betydning. Og det som nå ligger i ordet, det skal du få høre om med et par kristne nettsteder som kilde. For det første, her i Norge har vi en tverrkirkelig bevegelse som heter Tent. navne betyr rett og slett telt. Denne organisasjonen vil være et ressurssenter for det vi her snakker om, nemlig teltmakertjeneste. På nettstedet av denne bevegelsen, tent.no, kan vi lese litt, om hva dette med teltmakertjeneste handler om. Det blir sitert fra Apostelgjerningene 18, i det samme bibelavsnittet som vi nå leste. Men så fortsetter artikeln på denne måten. Slik begynner teltmakernes historie i en av havnebyene ved Middelhavet. Paulus var altså teltmaker av yrke da han var ute og forkynte Guds ord på sine misjonsreiser. Siden har teltmakerbetegnelsen blitt brukt på alle som gjennom sitt yrke har krysset kulturgrenser og som gjennom liv og tjeneste har forkynt evangeliet om Jesus Kristus for nye folk og nye folkeslag. Kirken trenger tusener av kristne arbeidsfolk for å videreføre dette evangeliseringsarbeidet. Det gjelder ingeniører, forskere, Businessfolk, helsearbeidere, idrettsutøvere, dataeksperter og alle slags lærere. Altså missionsmotiverte kristne som kan kombinere arbeid og evangelisering i det 21. århundre. Akkurat slik Paulus gjorde det i Korint i det første århundre. Dette synes jeg er en flott beskrivelse og virkelig noe til å bli klok av og Pinsebevegelsens yttermissionsarbeid, PYM, skriver litt av det samme på sine hjemmesider. De skriver det slik. Paulus brant for å bringe evangeliets lys videre. Han var teltmaker, og ved å utøve sitt yrke, forsørget han i perioder både seg selv og sine medarbeidere under missionsreisene. Dagens teltmakere er engelsklærere, dataingeniører, forretningsfolk og mye mer. Og så spør de på nettstedet, vad er en teltmaker? Og så kommer definisjonen. En teltmaker er en kristen, som gjennom sitt sekulære yrke eller studium er lede til et annet folk for å være vittne om Kristus. I en arbeids- eller studiesituasjon kommer en lett i kontakt med mennesker, og det å være vittne, blir da en mer naturlig del av hverdagen. Strålende. Og skulle vi nå spørre, hvor trenges slike teltmakere, og hvorfor er det bruk for dem? Ja, så er svaret ganske enkelt. Det finnes en rekke land, fremdeles, som er lukket for tradisjonelle misjonærer, men som er åpent for evangeliet. Der er teltmakernes største utfordring ligger. De vil in i de lukkede landene. Så langt dette med teltmakertjeneste, og det som Paulus på denne måten dro i gang i Korint. Hovedsaken er altså egentlig ikke å være teltmaker. Hovedsaken er å få kynne evangeliet. Teltmakerarbeidet er bare en måte å livnære seg på. Slik tenkte Paulus, og slik tenker dagens teltmakere. Det viktigste er å forkynne evangeliet. Det praktiske yrke eller studie, det er en måte å livnære seg på. Om Paulus sto det da også i slutten av dagens bibeltekst. Hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Dette er teltmakeren i full sving, opptatt med å forkynne evangeliet, og vise andre mennesker vei til Jesus. Et enkelt sangvers kommer i tankene mine når vi snakker om dette med teltmaker-arbeid. Verset er skrevet av tidligere biskop Sigurd Lunde i 1979. Det handler hverken om teltmaker eller andre sider av Pauluses virksomhet i Korint. Det handler om deg og mig. og det livet vi skal leve i dag, på stedet der vi bor. Dette sangvers er egentlig en bønn, og denne bønnen skulle jeg ønske vi nå kunne be sammen til slutt i dagens program. Vill du være med på dette? La oss be. Gud, lær oss elske hverandre, og se vad det er du har ment med at vi bor der vi bor. Hjelp oss vitt om Jesus, for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord. Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se. Gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.